0: Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, o livro de Ruth tem apenas quatro capítulos. Mas ao ouvi-lo, lê-lo e relê-lo, conta aqui uma história de um amor totalmente salvífico e cristificador. E quando nós olhamos nesses quatro capítulos, a gente se depara com, inicialmente com um drama né? dos pobres, porque quando você é forçado por tudo que é caro, pela fome, o povo tem que deixar só para terra porque não tem como manter. O marido de Noemi tinha falecido, os filhos, né? os homens também. Então, dentro de uma proposta até para dar oportunidade para as noras, ela as, entre aspas, despede, as aconselha para que elas voltem para as suas famílias e assim tenham oportunidade, porque as três estavam indefesas. E aí, né, justamente nesse, nesse auge, né, a gente vê uma declaração de amor de Ruth, a sua sogra, que é algo que nos leva sempre à emoção. Eu sempre me emociono quando ler essa passagem. Essa passagem está só para lembrar. No livro de Ruth, no primeiro capítulo. No primeiro capítulo. Então, Ruth, dentro do primeiro capítulo, do versículo 16 até o versículo 17. São dois versículos e eu faço questão de repetir. Ruth respondeu, não insista comigo, não vou voltar, nem vou deixar você. Aonde você for, eu também irei. Onde você viver, eu também viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu também morrerei e serei sepultado. Somente a morte nos poderá separar. Se eu fizer o contrário, que Deus me castigue. Então aqui é um amor totalmente sublimado, incondicional. Porque ela né, não iria abandonar a sogra de forma alguma, em detrimento a toda aquela situação. Então, no auge né, dessa, dessa desgraça, né, todo mundo desiludido. Então, cada um volta né, para a sua cidade natal. E Noemi, óbvio, né, volta para Moab. Então, é, a gente tem ali o simbólico: né, quando ela chega, ela né, tem que trabalhar que trabalhar para poder trazer algum alimento para casa. Então, ela começa a pegar o, o restolho da colheita na realidade ele era até oferecido para as divindades né? mas deve ser deixado para os pobres porque no projeto de Deus os bens devem ser partilhados entre todos as sobras como no caso do restouro portanto não deve ser acumulado mas distribuído aos pobres então esse texto né, deixa entender que esse direito havia se tornado na realidade um favor e o mais mole é, então é, é, o que era de direito dos pobres né, acabou sendo tomado pelos opressores dessa forma só que a solidariedade entre os pobres causa grande consequência né? e entre eles, abertos para uma justiça nós temos a figura de Boaz, que se dispõe à fraternidade da partilha e, e é uma disponibilidade é, de uma partilha completa e total para além de alimentar no caso das mulheres, ele as protege, para que elas não fossem é, mexidas, é, violentadas, né, maltratadas, feitas de escravos. Ele já tinha sabido, conforme ele mesmo narra, da história entre Ruth e Noemi, e isso fez com que ele a admirasse. Né? Então, no versículo é, 20 do capítulo 2, é, ela lembra que Boaz tem direito de resgate. Né? Na realidade, é que a gente vê claramente: Noemi é intuída pelo Espírito Santo. Ela viu em Boaz, viu nessa, nessa oportunidade, a oportunidade de casar novamente Ruth né, com um homem bom que teve. Né, é, é, que tem essa, não é que teve só compaixão dela, ele tem compaixão com todos. Né? Então, ele tem justamente essa abertura para a justiça em fazer o que é certo. E ela sabia que, da forma como ele agiu com Ruth, ele não ficaria zangado com Ruth, porque Ruth estava ali é, é, dormindo aos pés dele. E sim, seria uma amostra de intenção. Então, o que Ruth pede a Boaz não é um favor mas é um direito previsto por lei. E ele, sendo muito justo, ele se recorda que ele tem, né, obviamente, um irmão que tem o primeiro direito de resgate. Só que voz também é estratégico, né? A gente vê claramente nisso. Então, ele coloca as coisas organizadas de uma forma onde é, fica muito claro que ele sabia que o irmão dele né, não iria aceitar aquela situação, o que para ele era extremamente confortável. O ele já mostrava interesse por. Então a gente, é, 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 na realidade aqui, é uma sociedade, uma sociedade que é justa. Ela não surge através de mecanismos injustos e humilhantes, né? De favoritismo, protecionismo, pistolão e aquilo outro. Ele primeiro, ainda que tenha sido estratégico, ele chama o irmão e chama os anciãos. Ele faz a coisa certa. E é o que ele falou: se o irmão quisesse, ele iria apoiar. Acabou e fim. Então a gente fecha no capítulo 4 quando o vivendo a situação dos pobres para terem o que comer. Precisam vender todo o seu pequeno matrimônio. Né? Só que é, esse direito de resgate é como o Boaz explica muito bem explicado. Vai ficar com o terreno, mas também vai ficar com todo mundo. E vai ter que assumir a, 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 a viúva como esposa. Então, o livro de Ruth mistura nessas duas leis, a do resgate e do levirato, ampliando o dever implicado nessa última. E aí, assim, não só o cunhado, mas também os outros paredes têm a obrigação de perpetuar o nome do falecido. Então, o resultado dessa formulação jurídica, o terreno de Noemi é vendido, mas continua a pertencer à sua família e será herdado pelo filho que Ruth tiver com o seu resgatador, no fato, ou com o irmão de Boaz ou com Boás. E nesse caso, nós vimos que acabou sendo como nós. Né? O livro de Ruth, no capítulo 4, atinge aqui o seu ápice. Né? A luta dos pobres chega a ponto de mudar a estrutura jurídica e legal encaminhando para uma construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Boaz se solidari solidarizou com o fato, de fato, e levou até o fim né? a luta de Noemi e de Ruth. E o que ele ganhou com isso? Né? Apenas o gosto da fraternidade e da justiça, que se alegram com a libertação dos pobres oprimidos. O nome Boaz significa pela força. Ele é a personificação de todos aqueles que gratuitamente colocam sua força e capacidade a serviço da luta do povo sobre os seus direitos. E ver o gesto de Boaz, o povo faz a ele um grande elogio porque desse gesto generoso nasce a esperança de uma sociedade que faz justiça aos pobres. Com o nascimento do menino, a situação dos pobres é resgatada e renasce a esperança do povo. Obede significa servo, colocando como antepassado do rei Davi. O livro de Ruth espelha a esperança dos pobres. Ter um rei a serviço da justiça que leve o povo para a liberdade pela vida. Essa pequena história, esse pequeno final lembra vocês alguém? Não. Estes versículos finais foram acrescentados mais tarde para destacar que uma estrangeira foi antepassada de Davi. O evangelho conservará o nome de Ruth como antepassada de Jesus. Desse modo, a história de Ruth deixa bem claro que é através da solidariedade, na resistência e na luta, que os pobres constroem a história e o um mundo vivo vocês tenham conseguido aproveitar bastante esse livro de Ruth, nessa reflexão desse novo ano que se inicia. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduz a vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amável coração de meu Salvador, sois a sede de todas as virtudes, fonte de todas as graças, fornalha ardente onde se abrasam de divino amor, todas as almas santas, sois o objeto de todas as complacências de Deus, o refúgio dos aflitos e morado das almas que vos amam, coração digno de reinar sobre todos os corações e lhes possuir o amor. Coração ferido na cruz pela lança de meus pecados E desde então presente continuamente sobre nossos altares Sempre ferido, mas pela lança do amor que me tendes Coração que amais tão ternamente os homens e deles Sois tão pouco amado Remediais vós mesmos tão grande ingratidão, Inflamando nossos corações com ardente amor a vós Coração divino, sede minha consolação nas provações meu repouso nos trabalhos, meu alívio nas angústias, meu porto nas tempestades. Aceitai meu desejo de ver todos os corações inflamados de amor por vós. Consagro-vos meu corpo, minha alma, meu coração, vontade, vida, tudo que sou. Uno aos vossos todos os meus pensamentos, afetos e desejos. Eterno Pai, ofereço-te os afetos puríssimos do coração de Jesus. Se rejeitais os meus, os, dos vosso, os do vosso Filho, não podeis rejeitar, pois Ele é a santidade mesma. Supram eles o que me falta e agradável faça aos vossos olhos. Amém.